0: Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Heute geht es bei uns um eine Schatzsuche. Das ist ja sehr beliebt, einen Schatz zu suchen, eine Schnitzeljagd zu machen, etwas zu entdecken. Und es geht aber diesmal um die Schatzsuche in sich selber. Den Schatz entdecken, die Schatzkiste füllen. Und darüber spreche ich mit Tina Habermer. Ja, Schatzkiste füllen, was heißt es genau? Die Schatzkiste füllen bedeutet für mich, dass man sozusagen wieder die
0: eigenen Ressourcen für seine eigene Arbeit neu entdeckt oder auch die Ressourcen, die einem viel Freude in der Freizeit bringen, zum Beispiel die Liebe für die Natur, die Zeit im Wald, die stille Momente, aber auch ja, Interessen, Dinge mit Begeisterung in sein Leben zu integrieren und diese dann sozusagen auch weiterzugeben oder
1: zu übertragen in die Arbeit mit den Kindern. Und wie das genau funktioniert, darüber sprechen wir heute hier im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind.
0: Kita-Radio der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Die eigene Schatzkiste füllen, ressourcenorientierte Bildungsfelder vom Fehlerfahnder zum Schatzsucher. Das ist heute unser Thema und das ist das Thema eines Seminars von Tina Habermann. Sie ist an der Katholischen Fachakademie in München Praxisberatung ist Entspannungspädagogin, Qigong-Kursleiterin und hat eine Ausbildung zur kraniosakralen Traumatherapie. Hallo Tina. Hallo. Die Schatzkiste füllen, das ist etwas, da geht es ganz viel um Ressourcen. Das sagt schon der Untertitel deiner Veranstaltung. Es ist so ein Stück weit zu sich finden.
0: Ganz genau. Also im Laufe meiner Tätigkeit in der Pädagogik ist mir einfach aufgefallen, dass die Pädagogen auch immer wieder ein Stück weit daran erinnert werden dürfen, dass sie auch auf sich selbst gut achten und dass sie ihre Arbeit so machen, dass sie selbst viel Freude dran haben und sozusagen auch ihre eigenen Schätze immer wieder sich selbst in Erinnerung rufen, von außen ihnen auch mal gesagt wird, was für Schätze sie eigentlich tragen, mitbringen für die Kinder und auch eben Selbstfürsorge betreiben um überhaupt in der Arbeit über einen längeren Zeitraum liebevolle Arbeit machen zu können mit den Kindern.
1: Selbstfürsorge, hast du gerade gesagt, das klingt nach einem längeren Prozess. Wie lernt man das in einem Kurs? Genau, da hast du recht. Das ist natürlich nur, dass ich
0: sozusagen äh, mal so Anhaltspunkte gebe, so Ideen weitergebe, daran erinnere, was hast du vielleicht in deinem Leben schon für Ressourcen? Kannst du die noch mehr ausbauen? Wo kannst du dir noch neue suchen? Ich gebe natürlich nur so kleine Hinweise, Anregungen und den Weg dahin, den darf man dann selber
1: gehen. Was ist dabei das, was vielen am schwersten fällt? Also ich glaube, wir alle wissen ja, dass es das eigentlich so ein Weg ist, den man gehen sollte, der gut tut zu gehen. Aber was sind die Hindernisse? Also das kann ich dir tatsächlich gut beantworten, weil ich das
0: auch in meinen ganzen chikong kursen und in dieser Entspannungsarbeit immer wieder erlebe, dass man halt einfach in diesem Hamsterrad drin ist, dass man seine Aufgaben hat, dass man die bewältigen möchte, so gut wie möglich. Und dann verliert man die Leichtigkeit und das Schöne, das Feine, das Zarte ein bisschen aus den Augen, weil man einfach... So in diesem Funktionieren drin ist, was muss gemacht werden, was muss äh, stattfinden. Und dann verliert man manchmal die Freude
1: am Tun. Wie geht dir da in dem Kurs die eigene Schatzkiste füllen vor? Also wie steigst du da ein? Also tatsächlich ist es so, dass jeder von mir
0: ähm, am Anfang vom Seminar eine eigene Schatzkiste bekommt auf dem Papier, die ist leer. Und wir besprechen zusammen, dass wir die bis zum Ende des Seminars füllen wollen. Und dann wird es eine Seite geben, da geht es um die persönlichen Ressourcen, um die eigenen Schätze. Und die andere Seite ist sozusagen die Schatzkistenkarte für pädagogische Herangehensweisen, neue Ideen. Und ja, da machen wir eine Reise so eine kleine Reise zu sich selbst und wir geben uns auf Ressourcensuche, darauf sozusagen Schätze zu finden im eigenen Leben wieder. Bist du selber auch manchmal immer noch erstaunt, was da zutage kommt? Also das Schöne daran ist, dass die Menschen einfach dann feststellen, dass sie doch viele Ressourcen haben und dass es wirklich Schätze gibt. Also was mir zum Beispiel jetzt in Erinnerung geblieben ist, ist, dass mal jemand gesagt hat, ich habe früher so viel gemalt, ich male gar nicht mehr dabei, erfüllt mich das so sehr. Und das begegnet mir immer wieder. Eigentlich ganz vieles Künstlerische, erstaunlicherweise, wo die Menschen merken, das haben sie einfach vernachlässigt.
1: Weil es das Erste ist, was hin drüber fällt, wenn man denkt, man hat wenig Zeit. Ganz genau. Ja. Dieses Thema wenig Zeit, das ist ja eins, das natürlich immer wieder aufkommt in, in unserer ganzen Gesellschaft, im Erzieheralltag sowieso. Was sagst du dann dazu, wenn jemand sagt, ich habe da aber gar keine Zeit dazu, ich habe gar nicht Zeit, meine Ressourcen zu leben, zu entdecken?
0: <lacht> Was sage ich dazu? Ich glaube, wenn ich ehrlich wäre, dann würde ich sagen, dein Körper wird dir irgendwann die Notbremse ziehen und du wirst dann die Zeit haben müssen. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass wir auf uns achten müssen, weil wir sonst das in irgendeiner Weise dann büßen müssen. Also ich habe leider auch viele erlebt, die dann in einem Burnout landen oder die sagen, ich kann den Erzieherjob nicht mehr machen zum Beispiel oder ich kann nicht mehr in der Pädagogik arbeiten. Ich bin völlig ausgebrannt. Und das sind die Dinge, die ich dann sage. Ich sage, du musst jetzt oder du darfst jetzt dir Zeit nehmen für dich und für deine Lieblingsthemen, so würde ich es fast sagen, für deine Herzensthemen. Ja Und was ich auch noch total wichtig finde, ist, dass wir ja in der Pädagogik sozusagen die sind, die es den Kindern vorleben. Das heißt, wenn die Kinder nur mitbekommen, alles muss immer nur perfekt sein, alles muss immer nur nach Plan erfüllt werden und wir müssen immer Leistung bringen. Das heißt, wir können den Kindern nicht weitergeben, wie wichtig es ist, sich hinzusetzen und einfach nur mal zu entspannen. Zu atmen zum Beispiel oder in der Natur achtsam zu sein, die Tiere zu beobachten, die Vögel zu belauschen, den Himmel
1: anzusehen, ja, einfach nur zu sein. Also eigentlich alles, was Kinder mal ursprünglich von Grund auf kennen, lernt man dann als Erwachsener wieder kennen. Ganz genau.
0: Ich, eigentlich würde ich sagen, genau wie du es gesagt hast, eigentlich brauchen wir gar nicht viel machen in der Pädagogik. Eigentlich dürfen wir uns von den Kindern führen und leiten lassen, weil sie noch wissen, die Geheimnisse und die Schätze des Lebens zu entdecken. Genau. Was ich jetzt hier gleich noch sagen möchte, ist, Kinder bringen so viel Begeisterung mit für das Erforschen der Welt, für das eigene Lernen, die eigenen Bedürfnisse umzusetzen, das ist auch ein großes Thema in dem Seminar, Lerne mit Begeisterung. Also den Kindern die Möglichkeit zu geben, das zu lernen, was sie lernen möchten und aus den Ideen der Kinder die Pädagogik entstehen und wachsen zu lassen. Also ich habe mich da stark mit dem Gerald Hüther beschäftigt, der sagt ja immer, dass Begeisterung sozusagen die Gießkanne für die Synapsen im Gehirn ist, die sozusagen die, die Synapsen dann wachsen lässt. Und ja, Begeisterung merkt man ja auch an den Kindern. Wie ist es mit unserer Begeisterung? Das ist schon mal der Anfang, finde ich. Sind wir überhaupt begeistert von dem, was wir da tun oder machen wir nur unseren Alltag
1: Begeisterung hast du gesagt. Ganz viel von dem, was man in dem Seminar jetzt mitkriegt, kann man mit den Kindern machen, natürlich auch für sich, aber das kann man auch ganz oft verbinden.
0: Ja, ganz genau. Also das eine ist eben dieses Lernen mit den Kindern, Co-Konstruktion. Also das heißt, wir lernen miteinander, voneinander, findet im Alltag statt. Genau. Was ich jetzt auch noch an Inhalten in diesem Seminar habe, sind auch Herangehensweisen, die einfach die Ressourcen der Kinder stärken. Also das heißt Methoden, wie wir feststellen können, was sehen wir eigentlich Positives an dem Kind. Es gibt auch eine Methode, die nochmal so aufweist, wie schrecklich es ist, wenn wir so Fehlersucher sind. Ja, Die Methode heißt die goldene Brille. Und wir dann plötzlich sehen, was steht denn eigentlich hinter dem Verhalten der Kinder? Warum? Ist es eigentlich eine Fähigkeit von den Kindern, dieses Verhalten uns zu zeigen, damit wir sehen, was ist denn das Bedürfnis vom Kind? Was steht denn dahinter? Was will das Kind denn eigentlich jetzt da noch lernen? Also nicht zu sagen, das ist furchtbar, das kann das noch nicht oder so, sondern zu sagen, wie schön, das Kind bringt eigentlich zum Ausdruck, dass es da noch eine Fähigkeit, eine neue Fähigkeit erlernen möchte. Die Teilnehmer in deinem
1: Kurs, du hast gesagt, es gibt ja verschiedene Schritte natürlich, man merkt schon auch dann, dass es dem einen leichter und den anderen schwerer fällt, oder? Aber jeder kann sich auf diesen Weg machen.
0: Absolut. Jeder kann sich auf diesen Weg machen. Es hat natürlich immer ein bisschen damit zu tun, wie man selber groß geworden ist. Was hat man selber erlebt? Man muss da sehr reflektiert sein, um dann aus so alten Strukturen vielleicht ausbrechen zu können. Aber es kann sich jeder auf den Weg machen. Es lohnt sich, loszugehen und die Freude an der eigenen Arbeit wieder wiederzugewinnen. Die Schatzkiste hast du schon vorgestellt, wie ihr das macht. Was sind noch so Inhalte in diesem Kurs? Also ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt, ist eben, dass wir an die Kinder glauben müssen. Das ist ganz wichtig für die Kinder, dass sie das Gefühl brauchen, dass wir ihnen das zutrauen. Also ich sage immer einen Satz, der lautet, jedes Kind braucht einen Menschen, der an es glaubt. Und ich habe da eine ganz schöne Geschichte, die möchte ich gerne ganz kurz erwähnen. Und zwar, da geht es um den Thomas Edison. Also das gebe ich immer gerne weiter, weil ich finde, es ist so markant. Und zwar, der kam eines Tages von der Schule nach Hause mit einem Brief von der Schule für seine Mama. Und die Mama hat den Brief geöffnet und hat die Tränen in den Augen gehabt, als sie den Brief sozusagen vorlas dann für ihren Sohn. Und da stand dann drin, ihr Sohn ist ein Genie. Diese Schule ist zu klein für ihn und hat keine Lehrer, die gut genug sind, ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn selbst. So hat sie das vorgelesen für ihren Sohn. Und dann hat tatsächlich die Mutter den Sohn ganz viele Jahre zu Hause selbst unterrichtet. Wo man sich ja erstmal denkt, schaffe ich das, wenn das schon die Lehrer nicht hinkriegen? Ganz genau. Genau. Ist wohl so gelungen dann, denn das Ergebnis war, viele Jahre nach dem Tod der Mutter, der Edison war inzwischen einer der größten Erfinder des Jahrhunderts, nämlich er hat die Glühbirne erfunden, stieß er auf diesen Brief, den seine Mutter ihm damals ja vorgelesen hatte und las diesen Brief und in dem Brief stand geschrieben, ihr Sohn ist geistig behindert, wir wollen ihn nicht mehr an unserer Schule haben. Und der Edison war, wie man sich vorstellen kann, total geschockt, weinte stundenlang und dann hat er sozusagen in sein Tagebuch geschrieben. Thomas Alva Edison war ein geistig behindertes Kind und durch eine heldenhafte Mutter wurde er zum größten Genie des Jahrhunderts. So und diese Geschichten teile ich in diesem Seminar, weil ich klar machen möchte, wie wichtig es ist für ein Kind, wie die Haltung der Pädagogen, der Eltern, dem Kind gegenüber ist. Weil ein Kind kann immer nur so viel aus sich rausholen, wie ihm zugetraut wird. Und die Geschichte, finde ich, ist dafür wirklich beispielhaft, wie wichtig es ist, dass wir nicht die Kinder unter ihrem Niveau da stehen lassen oder sie falsch einschätzen, sondern dass wir ihnen viel zutrauen und sie größer werden lassen, als es eigentlich möglich ist. Jetzt, wie gesagt, in dieser Geschichte zum Beispiel.
1: Und Tina, du hast dazu einen ganz passenden Text
0: aus der Reggio-Pädagogik. Ganz genau. Und zwar ist es ein Text von Loris Malagucci, übersetzt von der A.3er und heißt 100 Sprachen. Ein Kind hat 100 Sprachen, 100 Hände, 100 Gedanken, 100 Weisen zu denken, zu spielen und zu sprechen. Ein Kind ist aus 100 gemacht. Ein Kind hat 100 Sprachen, 100 Hände, 100 Gedanken, Hundert Weisen zu denken, zu spielen und zu sprechen, immer Hundert Weisen zuzuhören, zu staunen und zu lieben, Hundert Weisen zu singen und zu verstehen, Hundert Welten zu entdecken, Hundert Welten zu erfinden, Hundert Welten zu träumen. Ein Kind hat Hundert Sprachen, doch es werden ihm neunundneunzig geraubt. Die Schule und die Umwelt trennen ihm den Kopf vom Körper. Sie bringen ihm bei, ohne Hände zu denken, ohne Kopf zu handeln, ohne Vergnügen zu verstehen, ohne Sprechen zuzuhören, nur Ostern und Weihnachten zu lieben und zu staunen. Sie sagen ihm, dass die Welt bereits entdeckt ist. Und von hundert Sprachen rauben sie dem Kind 99. Sie sagen ihm dass das Spielen und die Arbeit, die Wirklichkeit und die Fantasie, die Wissenschaft und die Vorstellungskraft, der Himmel und die Erde, die Vernunft und der Traum Dinge sind, die nicht zusammengehören. Sie sagen also, dass es die 100 Sprachen nicht gibt. Das Kind sagt, aber es gibt sie doch.
1: Ein wunderschöner Text, der ganz viel sagt von dem was dir wichtig ist? Also ich finde,
0: der Text bringt zum Ausdruck, wie wichtig es ist, dass wir den Kindern nicht vormachen, dass die Welt schon entdeckt ist. Weil in Wirklichkeit entdeckt die Welt jeder für sich selbst, auf seine Art und Weise. Und so findet Lernen statt. Und es das stimmt, dass, also, sagen wir mal, das Schulsystem in vielen Dingen leider da noch ein bisschen hinterherhinkt. Also, was heißt ein bisschen? Ich würde sagen, es gibt schon auch viele, die anfangen, umzudenken. So möchte ich es sagen. Und das freut mich sehr. Also es geht
1: in dem Kurs, in dem Seminar um die eigenen Ressourcen und eben auch die von den Kindern. Und das ist ja eben eng miteinander verwoben, dass man das erstmal bei sich selber feststellt, um es dann auch für andere sehen zu können. Ja, genau.
0: Ich glaube, nur wenn man selber groß denken kann, wenn man sozusagen selbst sich auch was zutraut, dann kann man auch nur den anderen viel zutrauen. Es geht
1: gleichzeitig bei dieser Entdeckungsreise aber auch um das Thema Entspannung.
0: Ja, genau. Es kommt aus meiner eigenen Geschichte. Ich sehe einfach die Entspannungsarbeit als eine große Ressource. Und ich glaube auch persönlich, dass wir, also dass alle Pädagoginnen, die ja diesem Stress ausgesetzt sind, die Gruppen werden immer größer, die Kinder sind immer länger da. Das bedeutet, die Pädagogen haben viel Lärm und haben einfach viele Bedürfnisse, die da auf sie einprasseln von außen. Und deswegen glaube ich, ist es ist unheimlich wichtig, Fähigkeiten zu besitzen, wie man gut wieder in ganz kurzer Zeit bei sich selbst ankommt, wie man sich selbst gut zur Ruhe bringen kann, sich gut erden kann und wie man so seinen inneren Frieden gut wiederfinden kann. Deswegen ist es ein Teil von dem Seminar. Und ich finde es auch übrigens total wichtig, dass die Pädagogen das auch ein bisschen in ihren Gruppenalltag einbauen können und den Kindern auch weitergeben können, in welcher Form auch immer. Was macht ihr da dann ganz konkret? Also eine Übung, die ich total liebe und die auch mit den Kindern total schön ist, die die Kinder auch mögen, die heißt Abklopfen. Da klopft man den ganzen Körper ab. Das kommt aus dem Qigong, ist eine Übung, wo die Meridiane aktiviert werden. Und den Kindern mache ich das so, dass wir dann die Körperteile am Morgen zum Beispiel begrüßen und zugleich ist es eben eine aktivierende Übung, genau, auch beruhigend. Was ich auch gerne mache, ist zum Beispiel verwurzeln. Da sind wir dann sozusagen wie ein Baum und stellen uns vor, dass wir Wurzeln tief in die Erde wachsen lassen. Bedeutet in der Arbeit, dass die Kinder einen guten Kontakt zum Boden haben, rauskommen aus dem Kopf gerade. Die Aufmerksamkeit wird auf die Füße gelenkt und in die Erde ist also ein bisschen beruhigend. Wir machen auch Atemübungen, sind die Kinder auch dabei, aber eben auch für die Erwachsenen. Und was wir noch machen ist dann, das mache ich jetzt nur mit den Erwachsenen, ist so eine Körperreise, also wie so ein Bodyscan.
1: Jetzt ist dieses Thema Entspannung, glaube ich, schon auch eins und die ganzen Einheiten dazu, wo viele vielleicht immer denken, ja, da braucht man eine Riesenausbildung, da muss man super Bescheid wissen, aber man kann da auch mit einfachen Mitteln, du hast es gerade schon gesagt, ganz viel machen.
0: Ja, das ist auch tatsächlich was, was ich in meinen laufenden Qigong-Kursen immer sage. Zum Beispiel, also jetzt für die Teilnehmer, die kleinsten Sachen können am effektivsten sein. Nämlich zum Beispiel wirklich nur die Atmung. Und das kann jeder. Jeder hat eine Atmung. Also das Schwierige daran, glaube ich, ist eher, das zu lernen, sich zu fokussieren und rauszugehen aus dem ewigen Beschäftigtsein und immer was tun zu müssen und sich hinzusetzen und einfach nur zu atmen. Ja, das ist eigentlich, dass man seinen eigenen Therapeuten immer dabei hat, wenn man seinen Atem dabei hat. Und das, wenn man das alleine übt, nur sich in Stille, in Ruhe hinzusetzen und den eigenen Atem zu verfolgen, natürlich nur dann, wenn man das selber auch kann, kann man das auch an die Kinder weitergeben. Sonst ist es schwierig. Ja, Du kannst nicht in einer sehr lebendigen Gruppe da atmen, üben, wenn du selber dir schwer tust. Dann kannst
1: du es halt nicht vermitteln und nicht ausstrahlen. Dina, ein weiterer Teil von deinem Seminar ist das Ich-Schaffs-Programm. Was steckt denn da genau dahinter? Also das
0: Ich-Schaffs-Programm ist von Ben Fuhrman und beschreibt sozusagen eine lösungsorientierte Sichtweise, in der Kinder neue Fähigkeiten erlernen können. Das ist eine systemische Sichtweise und ist ein 15-Schritte-Programm, in dem Pädagogen sozusagen eine Unterstützung bekommen, wie sie mit Kindern wie sie kinderspielerisch anleiten können, neue Fähigkeiten zu entwickeln. Und immer bestärkend, immer positiv und immer auf Augenhöhe. Und dieser Kurs, ist der eigentlich zwei Tage, oder? Ja, zweitägig, genau. Mhm. Wann? Es gibt zwei Termine, weil es gibt einen Nachholtermin. Der erste ist ähm, 9.10. November in 2023 und dann gibt es einen zweiten Termin, der findet statt am 29. Februar und am 1. März 2024. Und zu beiden Terminen kann man sich noch anmelden. Bei der Caritas? Genau, beim Institut für Bildung und Entwicklung bei der Caritas. Man merkt es sehr schön, wenn du
1: das erzählst. Das ist ein Kurs. Das ist jetzt nicht nur Me-Time oder Entspannung für mich und ich bin mal zwei Tage aus dem Kita-Alltag raus, sondern ich kann da ganz viel für mich mitnehmen, aber auch eben für die Kinder. Für das Team vielleicht auch. Also das ist so wirklich
0: allumfassend. Ganz genau. So wollte ich das auch. Genau. Ich wollte, dass man ein bisschen Me-Time hat, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Aber ich wollte auch, dass man mit einer neuen Begeisterung und mit einer neuen Freude zurückkommt. Und dass man so eine Begeisterung für die Kinder wieder hat und auch für die Kinder, die einem vielleicht am Tag zuvor noch das Leben schwer gemacht haben. Dass man seinen Blick auf das Kind verändert und dass man sozusagen sieht, was für
1: Besonderheiten und für Fähigkeiten das Kind mitbringt oder die Kinder. Die eigene Schatzkiste füllen, ressourcenorientierte Bildungsfelder vom Fehlerfahnder zum Schatzsucher. Darüber habe ich heute gesprochen mit Tina Habermer. Alle Infos zu dem Kurs finden Sie auch auf unserer Homepage. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie heute dabei waren und ich habe noch den Medientipp für Sie.
0: Der Kita-Radio-Medientipp.
1: Ich schaff's. Die Schultasche steht mitten im Flur. Das Kinderzimmer ist seit Tagen nicht aufgeräumt und am Morgen hing wieder die Schlafanzughose zum Trocknen über der Heizung. Manche Probleme mit Kindern scheinen sich auf Dauer einzunisten und allen versuchen sie aus der Welt zu schaffen standzuhalten. Hinter Ich-Schaffs steckt ein klares und gut nachvollziehbares Programm von aufeinanderfolgenden Schritten, das Kindern vom Vorschulalter bis in die Pubertät hilft, Schwierigkeiten konstruktiv zu überwinden. Seien es Verhaltensprobleme, Aufmerksamkeitsstörungen, Ängste oder einfach schlechte Angewohnheiten. Ich-Schaffs ist bei Karl Auer erschienen und kostet 19,95 Euro.
0: Das war der Kita-Radio-Medientipp.